0: la soledad en el nombre de Allah, el Misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu Alayhi wasallam, con sus familiares, sus esposas, sus compañeros y todos aquellos que siguieran su ejemplo hasta el día del juicio final. Continuamos con nuestro. La explicación del libro sobre doctrina islámica, la creencia de Al-Sunnah al Entramos en el capítulo 2. Dice el autor: Todo lo que hemos mencionado respecto a los atributos divinos de Allah en el Ectismo, ya sea general o específico, afirmando o negando. Lo hacemos basados en el Corán y en la metodología seguida por los primeros musulmanes y quienes lo siguieron después. Creemos que es obligación considerar los textos del Corán y la tradición profética sobre estos aspectos de manera literal, acorde a la realidad divina de Allah, el Altísimo. Nos declaramos inocentes del camino seguido por aquellos que tergiversan los textos sagrados y les atribuyen un significado diferente al que anunciaron Allah y su profeta. Aquel que considere erróneamente la existencia de contradicciones en el Corán o entre este y la tradición del profeta, alayhi wa sallam, se debe al escaso conocimiento que posee sobre el libro sagrado y la tradición o a la mala interpretación. O al escaso esfuerzo que ha realizado para el estudio de la religión por lo que dicha persona debe esforzarse y buscar el conocimiento mediante la reflexión que le permita comprender la verdad pero en caso de que no alcance a comprender entonces consultar a un sabio y dejar de pensar erróneamente y decir tal como dicen los dotados de conocimiento Dice Allah en el por Él es quien te ha revelado el libro Contiene alellas de significado explícito Que son la base del libro Y otras de significado implícito Aquellos de corazón extraviado Siguen solo las de significado implícito Con el fin de sembrar la discordia A e interpretarlas capciosamente pero solo Allah conoce su verdadero significado, y también los arraigados en el conocimiento, quienes dicen, creemos en todas ellas por igual, todas proceden de nuestro Señor, pero no recapacitan, sino los dotados de intelecto. El autor. En estos párrafos, vuelve a aclarar cuál es la metodología de Ahl-Sunnah al Yamada, cuál es el método de Ahl-Sunnah al-Yamah para la comprensión de las aleyas del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad, wa sallam, que describen a Allah. Y dice que la forma en que él está escribiendo este libro, este, este pequeño libro, es basado en el Corán, la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi pero siguiendo la misma metodología, la misma comprensión y entendimiento que tuvieron los musulmanes de las primeras épocas. Específicamente los Sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quienes fueron testigos de la revelación y que cada vez que ellos tenían una duda sobre algún significado le preguntaban al profeta Muhammad sallallahu sobre ello pero que sin embargo en estos asuntos todo lo que significaba describir Allah ellos comprendían las palabras que estaban en el Corán y en la Sunnah acorde al significado aparente es decir, como menciona aquí el sheikh, Creemos que es obligación considerar los textos del Corán y la tradición profética sobre estos aspectos de manera literal, acorde a la realidad divina de Allah. Es decir, cuando mencionamos que Allah Adhoyal tiene un rostro, creemos en esa leyla literalmente. No buscamos significados metafóricos o alegóricos, sino que creemos tal cual descendió esa ley, pero acorde a la realidad divina de Allah. Entonces, de la misma manera que Allah tiene un ser y una esencia que son acorde a su realidad divina, también decimos que todos sus atributos son acordes a su realidad divina y luego dice el autor que nos declaramos inocentes es decir los los musulmanes sunnis aquellos que siguen el Corán y la sunna tal cual lo comprendieron los compañeros del Profeta sallallahu alayhi wasallam son inocentes es decir no tienen absolutamente nada que ver con aquellos que en generaciones posteriores buscaron una interpretación alegórica a las palabras con las cuales se describe a Allah en el sagrado Corán y también en la Sunna del Profeta Muhammad wa dice también el autor que aquel que considere que existe una contradicción en el mismo Corán o entre el Corán y la Sunna del Profeta Muhammad wa sallam, no es porque realmente existe una contradicción en el Corán o una contradicción entre el Corán y las Sunna sino que esto se debe a la falta de conocimiento de quien está planteando la duda o la contradicción porque quien comprenda la metodología que usaron los compañeros del profeta wa sallam, por las enseñanzas del profeta no va a considerar que hay ningún error en comprender los textos literalmente y por qué estas personas piensan que existe un error en, comp en comprender los textos de manera literal. Esto es porque cuando ellos dicen, si afirmamos que Allah tiene un rostro, estamos diciendo que hay un concepto antropomórfico, es decir, le estamos afirmando a Allah lo mismo que tienen los seres creados. Pero el error en, en el que ellos han caído es que lo primero que hicieron fue imaginarse que existe una contradicción o una comparación. Cuando en realidad lo que el musulmán tiene que hacer cuando escucha estos textos cuando escucha los textos del Corán y la Sunna que describen a Allah es recordar esa leya que dice no hay nada ni nadie semejante a él y él todo lo oye todo lo ve es decir escuchamos esos textos en los que Allah dice que solamente va a permanecer su rostro y todas las cosas han de morir y lo que tenemos que pensar es que Allah le está hablando y describiéndose acorde a su divinidad, pero que no existe lugar para la comparación. Por eso es que el Cheja aquí dice que aquellos que creen que existe un error en la afirmación de los textos de manera literal, en realidad ellos están cayendo, ellos mismos en un error, primero. Y que eso se debe o a la falta de conocimiento, o a que la investigación que han hecho no ha sido lo suficientemente profunda y seria, pero que no se debe de ninguna manera a un error en los textos y por eso el chef cita una ley que también es muy importante para comprender esta metodología y que como dice en el Sagrado Corán nosotros debemos creerlo de esa manera. Dice esta ley, Él es quien te ha revelado el libro. Es decir, es Allah quien le ha hablado y le ha revelado al profeta Muhammad sallam, el libro en un idioma que el profeta Sallallahu hablaba y comprendía y que sus compañeros hablaban y comprendían. Es decir, que los significados que Allah le estaba dando en esa revelación era lo que realmente quería decir. Y luego Abu habla sobre este, esa confusión y dice, el libro contiene alejas de significado explícito, es decir, claras y evidentes. Y esto, en esto Allah Azza wa se está refiriendo a aquellas a leyes que son sencillas de comprender y que no pueden tener ninguna otra interpretación que la clara y evidente que uno lee. Como cuando Allah Azza wa dice en el Sagrado Corán, les fue prohibido la carne morcesina, eh, el alcohol... Y la carne del cerdo. Es decir, esta ley ya no, no puede contener otra interpretación que la literal del significado aparente. Y dice Allah, estas alejas son la base del libro. Es decir, la base de, del Corán, la base de la religión del Islam, son todas las alejas explícitas. Y también se puede interpretar la base del libro como la mayoría del libro. La gran mayoría del libro y del Islam son todas cuestiones claras y aparentes que no necesitan o que no tienen otra interpretación que la clara y evidente que leemos pero dice Allah Azawajal, y otras de significado implícito. Es decir, hay otras alejas en el Sagrado Corán, y otros dichos del profeta Muhammad Sallallahu Wasallam, parte de la revelación, cuyo significado no es claro y evidente a primera vista, sino que necesita de investigación y de una comprensión más profunda. Y algunos han interpretado esta palabra mutayahia como ambiguas. Es decir, pueden tener un significado o pueden tener otra. Pero luego Allah nos aclara la diferencia en la actitud del musulmán hacia esas dos clases de aleyas es decir, las que son claras y evidentes y las que pueden ser ambiguas o tener más de una interpretación y dice, aquellos de corazón extraviado siguen solo las de significado implícito es decir, ambigua con el fin de sembrar la discordia e interpretarlas capciosamente pero solo Allah Azza wa Jail conoce su verdadero significado y los arraigados en el conocimiento es decir, aquellas personas que, que encierran en su corazón el desvío, que tienen extravío en su creencia y su comprensión en qué basan su religión, no la basan en la mayoría de las aleyas y los dichos del profeta que son claros y evidentes, sino que buscan aquellas aleyas que pueden tener doble interpretación o más de una comprensión y basan en eso su religión crean una religión de aquellas pocas aleyas o pocos dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam que pueden tener más de un significado. ¿Por qué? Porque en su corazón existe el desvío y el extravío. Y porque ellos quieren en realidad no pertenecer a la umma completa pacificada del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sino que quieren sembrar la discordia e interpretarlas capciosamente. Es decir, las aleyas que son claras y evidentes no aceptan otra interpretación que las palabras claras que leemos, pero aquellas que podrían tener una segunda interpretación o podrían ser ambiguas, ellos las utilizan para interpretarlas capciosamente acorde a su deseo y su voluntad y forman sobre esa sobre esas alejas la base. A diferencia de lo que dice Allah, que la base del Islam o del Corán es la mayoría de las aleyas que son explícitas, claras y evidentes. Pero ¿quién conoce el significado de las aleyas que son ambiguas o implícitas? Dice Allah. Pero solo Allah conoce su significado y también los arraigados en el conocimiento. Es decir, aquellas personas que tienen un conocimiento profundo del, del Corán, de su interpretación, de los hadices del profeta Muhammad, y no agarran una ley y forman sobre ella una religión, sino que hacen coincidir y conciliar todas las aleyas, porque unas están condicionadas con las otras. Es decir, Allah Azza wa Jal, cuando revela en el sagrado Corán, no revela contrariedades ni errores evidentes, sino que revela un solo significado. Pero aquellas personas que no conocen el total del mensaje, pueden tomar una sola aleya y desviarse porque no conocen otras leyes y un ejemplo de eso es que cierta vez vino una persona a Ali y le dijo quiero ir a invitar a la gente al Islam quiero ser dao y Ali le preguntó ¿acaso sabes el Nazif o el Mansú que es una ciencia del Corán que habla o trata sobre las aleyas abrogadas y las abrogantes. Y esta persona le dice, no Ali, yo no sé cuáles son las leyes abrogadas y cuáles son las abrogantes. Entonces a Ali le responde, entonces te vas a desviar a ti mismo y vas a desviar a los otros es decir, por tu falta de conocimiento en vez de transmitir la guía vas a transmitir el error y el extravío un ejemplo de las leyes abrogadas y abrogantes es la prohibición en el sagrado Corán del alcohol que fue gradual en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al igual que en esta sociedad en la que nosotros vivimos ahora el alcoholismo era una enfermedad eh, muy fuerte y muy latente en la sociedad. Entonces, para que existiera esa modificación y pudiera realmente haber una transformación en la persona, la prohibición no fue tajante y de una sola vez, sino que fue gradual. En la primera ley, Allah de dice, por cierto que en el alcohol hay algún beneficio y mucho perjuicio. Y luego desciende otra ley que dice, no vayáis a la oración si estáis ebrios. Pero aún no se había prohibido el alcohol. Solamente se estaba prohibiendo ir a hacer las oraciones en estado de embriaguez. Y luego viene otra ley del Sagrado Corán donde sí se establece claramente que el alcohol era uno de los métodos de Shaitán para desviar a las personas y sembrar la enemistad entre ellos, es decir, queda prohibido. Una persona que no tiene el conocimiento de esta ciencia coránica y de las leyes abrogadas y abrogantes puede leer en el Corán la ley que dice y que todavía está en el sagrado Corán no concurráis a la oración mientras estéis ebrios y decir esto dice que yo por la noche puedo tomar pero que solamente para el taller tengo que estar sobrio y que si estoy ebrio en mi casa que no vaya a la mezquita esa es la comprensión esta persona tiene de esas alejas por la falta de su conocimiento. Y sobre esas alejas pasa su religión, yendo en contra de todas las alejas y los dichos del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, que son claros y evidentes. Y por eso es que Allah dice que tienen el fin de sembrar la discordia e interpretarlas capciosamente, es decir, acorde a su pasión, a los deseos que ellos tienen. Pero ¿quién conoce el significado real de esas leyes? Allah Azawajal y los dotados de conocimiento, es decir, aquellos que se han adentrado en la ciencia y si tienen un conocimiento general. ¿Qué es lo que dicen esta gente que es la arraigada en conocimiento? Creemos en todas ellas por igual. Es decir, creemos en todas las leyes. Todas proceden de nuestro Señor, pero no recapacitan sino los dotados de intelecto. Y el mismo ejemplo se puede aplicar a las aleyas que aquí en este libro de doctrina se, se están mencionando. Es decir, cuando se menciona la aleya sobre el rostro de Allah. La gente que trata de interpretar capciosamente esas aleyas dice, si uno atribuye el rostro a Allah, en realidad está practicando el antropomorfismo. Es decir, estamos en la necesidad de darle un significado metafórico a la aleyas del sagrado Corán es decir que no, cuando uno dice que algo tiene un significado metafórico es decir que no tiene realidad las palabras no son literales, no tienen realidad sino que son palabras alegóricas que tienen un significado otro que el literal entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? los que dicen, los que tienen esa interpretación, en realidad quieren interpretar capciosamente las aleyas, pero en realidad no conocen el significado que sí lo conoce Allah y sí lo conocen la gente de conocimiento. Porque ¿qué es lo que dice la gente de conocimiento? Creemos en todas las alejas por igual. Es decir, no decimos que algunas son alegóricas y que otras son literales. Creemos en todas ellas. Todas proceden de nuestro Señor. Y esto es importante porque todas proceden de nuestro Señor, es decir, creemos en las leyes que son específicas y las leyes que son generales. Como por ejemplo la que leímos anteriormente, que sienta una base y dice nada, nada es semejante a Allah o nada puede semejarse a Allah y Él todo lo oye, todo lo ve. Esa es una ley general, creemos en todas ellas, que sientan un precedente y a la luz de esas leyes generales comprendemos las leyes específica y dice al final pero no recapacitan sino los dotados de intelectos, o sea, aquellas personas que buscan reflexionar y comprender el Corán acorde a la luz del Corán y la Sunna acorde a la luz que hay en la Sunna esas personas son las que realmente recapacitan y comprenden la verdad, pero los que quieren interpretarlas capciosamente ellos son los que terminan desviándose Dice el autor, luego debe saber que en el Corán y la Sunna no existe ninguna contradicción, porque el Corán y la Sunna tienen una sola fuente que es Allah Azza y dijimos que el Corán es la revelación directa la palabra directa de Allah y la Sunna es la revelación indirecta es decir que la Sunna también es parte de la revelación y como proceden de una misma fuente no puede existir contradicción entre una y otra sino que se explican y se aclaran unas a otras capítulos anteriores hablaron sobre la primera parte de la creencia del musulmano de los pilares de la fe en el Islam que es la creencia en Allah asimismo como establecieron la metodología para la comprensión de las leyes del sagrado Corán y la sunnah del profeta Muhammad wa sallam, en cuanto corresponde a la descripción de todo lo que no podemos ver y no podemos comprender completamente es decir, tenemos fe y por eso se llaman los pilares de la fe, los pilares arcano y imán, los pilares de, de la fe de aquello que no llegamos a ver pero tenemos fe en la existencia. Y ahora va a comenzar eh, los capítulos subsiguientes con los pilares de la fe que siguen. El segundo de ellos es la creencia en los ángeles y por eso dice el autor creemos es decir los musulmanes de creemos en la existencia de los ángeles y cita como prueba la ley del sagrado Corán que dice a él pertenece cuanto existe en los cielos y la tierra y quienes están junto a él es decir los ángeles no son soberbios de su adoración y no se cansan de hacerlo le glorifican noche y día ininterrumpidamente y no se agotan de ellos. en esta ley Allah describe a los ángeles, afirma la existencia así como describe las actividades de los ángeles se dice quienes están junto a él es decir, quienes están junto a Allah son los ángeles los ángeles, a diferencia de She'afán, del demonio, no son soberbios en la adoración. No se ensorbebecen de adorar a Allah Es decir, que son humildes y sometidos y entregados a la adoración de Allah. Y no se cansan de hacerlo, a diferencia del ser humano. El ser humano tiene un momento en el que puede adorar a Allah y luego le sobreviene cansancio. A diferencia de los ángeles, los ángeles no se cansan de adorar a Allah. Y por eso dice, le glorifican noche y día ininterrumpidamente. Es decir, Allah yal, vuelve a afirmar que los ángeles están todo el tiempo adorándole y no se agotan de ello. Los sabios de los sunna o el tenían una diferencia de opinión respecto a lo que es la superioridad. Si los, si los seres humanos son superiores a los ángeles, o los ángeles son superiores a los seres humanos. Y el, los que pensaban que los ángeles eran superiores a los seres humanos decían mencionaban esta ley y decían el ser humano adora a su Señor por momentos, mientras que los ángeles lo adoran constantemente, interrumpidamente, durante el día y la noche. Entonces, evidentemente los ángeles son mejores y superiores que, eh, que el ser humano. Pero otros sabios decían que en realidad el ser humano es superior porque los ángeles adoran a Allah porque Él los creó para eso, y no tienen libre albedrío, mientras que el ser humano adora a su Señor por opción. Entonces, acorde a estos sabios, los seres humanos son superiores a los ángeles. Pero luego vino un tercer grupo de sabios y dijo, ninguna de las dos definiciones es completamente correcta no podemos decir que un ángel es mejor que un creyente porque el creyente adora a su Señor por opción y cansándose pero tampoco podemos decir que un incrédulo es superior a un ángel entonces la opinión correcta acorde este tercer grupo de ensayos es que los creyentes son superiores a los ángeles pero los ángeles son superiores a los incrédulos. Dice el autor, explicando más sobre la creencia de los ángeles: Allah el Altísimo hizo que no los viéramos, salvo en algunos casos que son revelados a ciertos siervos devotos, como cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam, vio al ángel Gabriel en su verdadera forma, con 600 alas que cubrían el horizonte. En una ocasión, el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María en forma de ser humano y mantuvieron un diálogo que se encuentra registrado en el Sagrado Corán. Otra ocasión fue cuando el propieta Sallallahu Alaihi Wasallam se encontraba rodeado de sus compañeros y se le apareció en forma de ser humano, desconocido para la gente sin rastro de ser viajero, con vestimentas blancas, cabellos negros intensos, y se sentó junto al profeta, sallallahu alayhi wa y le habló sobre su religión. Y luego el profeta, sallallahu alayhi wa informó a sus compañeros que esa persona extraña y desconocida para todos no era otro que el mismísimo ángel Gabriel. Es decir... El autor nos dice acá, el chef nos dice que Allah hizo la naturaleza de los ángeles invisibles a los ojos del ser humano. Es decir, los, los ángeles son parte del mundo del oculto, lo que nosotros no tenemos capacidad de percibir a través de nuestros sentidos. Pero que sin embargo los ángeles tienen la capacidad de si Allah Azza wa se encomienda hacerse visibles a los ojos del ser humano como los casos que acaba de mencionar aquí el autor en el cual el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una vez vio al ángel Gabriel en su forma original, es decir, en su forma de ángel. Y otras ocasiones en las cuales el ángel tomaba una forma de un ser humano y se presentaba ante el profeta Sallallahu la Wasallam como el famoso o conocido Hadith en el cual... Eh, una persona extraña se presenta el profeta estaba sentado junto a sus compañeros y se presenta una persona y Omar Ibn al Fatad dice en el narrador que es el narrador del Hadís estábamos con el profeta y se presentó una persona que tenía unas vestimentas muy blancas cabellos intensamente negros no tenía señales de haber viajado sin embargo, ninguno de nosotros lo conocía. Es decir, Medina era una ciudad pequeña. Ninguno de los sahabas lo conocía. Por lo tanto, debía ser un viajero, pero no tenía señales de viaje. Sus vestimentas eran muy blancas y su cabello era muy negro, un negro muy intenso. Entonces, Omar dice, se sentó... Quebró el círculo y fue y se sentó justo enfrente del profeta, salva alayhi wa sallam, poniendo rodilla con rodilla, muslo con muslo y poniendo sus manos sobre sus muslos. Y le habló directamente y le dijo, Muhammad, infórmame qué es el Islam. Y luego le informa, le pregunta, le dice, ¿qué es el imán o la fe? Y luego le pregunta, ¿qué es el ihsan? Y luego le pregunta sobre señales del día del juicio, o del último día. Es decir, en este hadiz, cuando el profeta S.A.W. termina de hablar y esta persona se retira, él le dice a los sahabas, «¿Acaso saben quién es esta persona?» Y cuando ellos dicen, Allah y su mensajero, ¿saben más? Él dice, el que vino era Gabriel. Es decir, era el ángel Gabriel que había tomado forma de ser humano. Es decir, que nuestra creencia en la Sunna es que los ángeles son originalmente del mundo del oculto, de aquello que nosotros no podemos ver ni percibir. Pero que sin embargo ellos tienen por oro de la capacidad de hacerse visibles, ya sea en su forma original o tomando forma de ser humano. Dice luego el autor, «Creemos que los ángeles desarrollan distintas actividades que les fueron encomendadas». Por ejemplo, Gabriel es el encargado de hacer llegar la revelación a los profetas. Miguel es el encargado de las lluvias y las plantas. Y Serafil es el encargado de hacer sonar la trompeta, que dará inicio a la resurrección y el día del juicio final. El ángel de la muerte que debe tomar el espíritu de los seres humanos en el momento del deceso. El ángel de las montañas. El ángel que cuida las puertas del infierno. Los ángeles encargados de proteger los fetos en el útero materno otros encargados de proteger a los seres humanos y otros encargados de anotar las obras de los seres humanos. Toda persona tiene junto a sí dos ángeles. Dice Allah en el Sagrado Corán, dos ángeles registran sus obras, uno a la derecha y otro a la izquierda. La persona no pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre. Es decir, aquí el autor nos está citando una cantidad de ejemplos, de, de funciones que tienen los ángeles. Y en todas ellas debemos creer, es decir, nuestra creencia con respecto a estos temas es que creemos una creencia general, es decir, que Allah creó a los ángeles y que los ángeles tienen funciones y también creemos en forma específica aquellas funciones específicas que son mencionadas en el Corán con la suma auténtica. Dice luego el autor, hay ángeles encargados de interrogar al difunto luego de ser enterrado sobre quién es su Señor, quién es su profeta y cuál es su religión. Dice Allah en el Sagrado Corán Allah afianza a los creyentes Con la palabra firme en esta vida Y en la otra Y esa palabra firme es No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado Salvo Allah Esta ley se refiere A esa situación en que Cuando todos y cada uno De nosotros Todos y cada uno de los que estamos aquí en este momento Vamos a morir Y en el momento en que morimos Viene el ángel de la muerte y se lleva nuestro espíritu. Y nuestro, nuestro cuerpo, cuando es trasladado a la tumba, y la tumba es cerrada y estamos solos, se presentan dos ángeles. Uno se pone donde su cabeza y el otro se pone donde sus pies. Y el ángel pregunta, ¿quién es tu Señor? Y el creyente, aquella persona que tuvo una fe sincera, que creyó en el monoteísmo y en la unicidad de Allah, y que obró piadosamente, cumpliendo con todo lo que Allah le ordenó y absteniéndose de todo aquello que Allah prohibió, sucede lo que menciona esta ley. Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. Es decir, aquellos que son creyentes, Allah les al permiten tener la fortaleza de vivir como musulmanes en, este, en esta vida. Y no enflaquecer no y no debilitarnos a nuestra fe. Y en ese momento tan difícil, cuando el ángel pregunta, ¿quién es tu Señor? En ese momento Allah le da firmeza, fortaleza, y puede decir, mi Señor es Allah. Y cuando el ángel le pregunta, ¿y quién es tu profeta? Allah le da la fortaleza, la firmeza y puede responder exitosamente, mi profeta es Muhammad o el profeta que solía seguir antes de la venida de Muhammad y cuando le pregunta ¿cuál es tu religión? puede responder porque Allah le da firmeza en mi religión es el Islam mientras que aquella persona que no haya creído en la unicidad de Allah que no haya creído en el monoteísmo de Allah una vez que le ha llegado el conocimiento de ello cuando los ángeles le preguntan ¿quién es tu señor? dice eh, eh, y no puede responder y cuando le dicen, ¿qué decías sobre esta persona? Es decir, ¿quién es tu profeta? Dice, yo decía lo que solía decir la gente, pero no tenía una creencia. Y esa gente es la que va a ser arrojada en el paraíso, en el infierno. Nos dice luego el autor, ángeles, existen ángeles encargados de complacer a los moradores del paraíso. Es decir, Allah Azawajal creó ángeles específicamente para atender a los creyentes que van a entrar al paraíso. Y esta ley que se va a citar a continuación es otra prueba para aquellos sabios que dicen que los seres humanos creyentes son superiores a los ángeles. Porque Allah Azawajal creó ángeles para atender. A los creyentes y no a los creyentes para atender a los ángeles. Dice Allah en el Sagrado Corán: e ingresarán en los jardines del Edén, es decir, los creyentes, junto a quienes creyeron de sus padres, esposas y descendientes. Y luego los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas y les dirán, La paz sea sobre vosotros. En verdad fuisteis perseverantes en la adoración. ¡Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna! Subhanallah en esta ley, Allah dice que Allah va a hacer ingresar, aquellas personas que hayan creído y obrado correctamente en la posición más alta del paraíso que alcanzan y aquella persona de una familia que haya alcanzado la posición más alta del paraíso todas las otras personas de su familia sus padres, esposas y descendientes, es decir, hijos y nietos y, y los que descienden ellos van a ser todos elevados a la posición del pariente que alcanzó la situación más alta para que toda la familia se encuentre en el mismo estado del paraíso Subhanallah. Y cuando ellos estén allí, ingresarán por todas las puertas ángeles. Y los ángeles les dirán a esos creyentes que han entrado al paraíso, «La paz sea sobre vosotros». Salam alaikum. Es decir, todos los temores y las dificultades que existían en este mundo, ya no hay más. Están en el paraíso. Salam, paz y pacificación para siempre. En verdad fuiste perseverantes en la adoración, es decir, esto que tienen de paz y de recompensa de Allah, el paraíso es fruto de lo que fueron pacientes y perseverantes y adoraron a Allah en su vida mundanal. Y qué hermosa, dice Allah, qué hermosa es la recompensa de la morada eterna dice luego el autor del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos informó que la casa sagrada en los cielos es visitada por 70.000 ángeles cada día es decir eh, aquí el autor nos está hablando de una instancia en, eh, en los cielos que es una, una eh, construcción tal cual la cava que se llama al-baytul ma'amud es una, una, como si fuera una mezquita igual que la cava que se encuentra en los cielos una réplica de la primer casa que fue construida para adorar a Allah ella se encuentra en los cielos y esa casa es visitada por 70.000 ángeles cada día esos 70.000 ángeles visitan esa mezquita adoran a Allah allí y salen y esos ángeles no vuelven nunca a entrar en ella es decir, que todos los días están entrando esa mezquita 70.000 ángeles nuevos. Y esto lo cita aquí el autor para mencionar la enorme cantidad de la creación de los ángeles. Luego el autor comienza con el capítulo 4, que es la fe en los, en los profetas en los libros revelados dice creemos en que Allah el Altísimo reveló a sus profetas libros que contenían guía luz y purificación para sus seguidores devotos creemos que Allah el Altísimo envió junto a cada profeta un libro revelado por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos aquí hay un error en mi traducción hay una diferencia entre la palabra profeta y mensajero que es rasul y nabi dice la arsalna rusulana es decir hay una palabra, una diferencia en, en ...entre la palabra Rasul... ...y la palabra Nabi... ...la palabra Rasul significa mensajero... ...y la palabra Nabi... ...significa profeta... ...la diferencia es que... ...como dice aquí... ...creemos que Allah envió junto a cada mensajero... ...un libro... ...es decir, los mensajeros rusos... ...son aquellos a los que Allah... ...los envió como profetas... ...pero además... ...les reveló un libro... Es decir, todos los profetas de Allah fueron enviados por él. Pero no todos los profetas recibieron un libro. Aquellos profetas que re reciben un libro se transforman además de profetas, mensajeros. Entonces esta ley ya dice, por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos defender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos o justos. Es decir, en esta ley, ya, dice que a cada uno de los mensajeros que envió a la humanidad le reveló un libro. Y que el contenido de ese libro eran pruebas evidentes y que el mensaje de esos libros es con el fin de establecer la justicia y que los hombres sean equitativos es decir, revelar el mensaje que en sí mismo es justo para que los hombres obren de una manera que sea equitativa y justa entre ellos en este concepto en, en la creencia de lo que son los libros, también creemos de una manera genérica y de una manera específica. Es decir, creemos de manera genérica que Allah reveló libros y creemos en todos ellos, los que conocemos y los que no conocemos. Es decir, los nombres de los libros que Allah nos informó de ellos, Creemos, pero también creemos que Allah reveló otro montón de libros a otro montón de mensajeros de los cuales nosotros no conocemos los nombres, ni de los profetas, ni de los libros. Sin embargo, creemos en ellos de manera genérica, pero también creemos de una manera específica en aquellos nombres que sí se encuentran mencionados en el Corán o en la suma del profeta. Por eso dice la autor a continuación Conocemos de esos libros Primero La Torah Que fue revelada por Allah el Altísimo A su profeta Moisés El cual es el libro Más importante revelado Al pueblo de Israel Dice Allah En el Sagrado Corán Hemos revelado la Torah En ella hay guía y luz De acuerdo a ella los profetas que se sometieron a Allah emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas según lo que se les confió del libro de Allah y del cual eran testigos. Es decir, Allah nos dice en esta ley que descendió a Moisés un libro. Moisés era un profeta enviado al pueblo de Israel y que reveló, le reveló un libro y que el nombre de ese libro era at o la Torah, como la conocemos en español Allah Azza wa describe ese libro y dice, en ella hay guía y luz y por eso es, una, un sahaba le preguntó sobre leer la Biblia o mencionar los relatos que había en la Biblia dijo hajiz Amban Israel o la haraj es decir, menciona los, las historias que se encuentran en la Biblia sin preocuparte si son auténticas o no son auténticas pero luego de ello dijo <risa> pero que mienta sobre mí pero que mienta sobre mí que se prepare porque tendrá su lugar en el infierno es decir sobre los textos que se encuentran mencionados en la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, Allah Adhoyal nos informa en el Sagrado Corán que esos textos han sido tergiversados. Que monjes de entre ellos escribían con su mano y decían, esto proviene de Allah. Y Allah decía, malditos son por los que han escrito con su mano. Es decir, nosotros sabemos como musulmanes que, la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, la versión de los judíos o la versión de los cristianos está alterada. No es el libro original que fue descendido sobre los profetas. Pero de todas maneras, Allah la describe, en ella hay guía y luz. Porque todavía hay resabios de la eh, revelación original. Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Enseñó que se puede hablar O sea, se puede mencionar los relatos de la Biblia Que coincidan con las enseñanzas del Corán y de la Sunna Porque evidentemente son resabios de la revelación verdadera Pero que todo aquello que eh, vaya en contra De lo que está mencionado en el Corán y la Sunna Sabemos que esos son los agregados Que los monjes pusieron allí Y por eso es que el musulmán nunca puede insultar a la Torá o al Evangelio o eh, hablar mal de la Torá y del Evangelio sino que el límite nuestro, es decir esos libros fueron originalmente revelados a los profetas y Arlán nos informó en el Corán que están tergiversados. lo que coincide con nuestro libro creemos en ellos y lo que contradice a nuestro libro no creemos en ello y sabemos que es parte de lo que fue tergiversado pero en un sentido general nosotros creemos en la existencia de la revelación y en que todavía hay reminiscencia de los libros originales en los libros actuales y luego dice eh, Allah en el Sagrado Corán de acuerdo a ella, es decir, de acuerdo a la Torah los profetas que se sometieron a hablar emitían los juicios entre los judíos, es decir, la Torá también, al igual que el Corán y al igual que los libros anteriores, era un libro para establecer justicia entre las personas, es decir, tenía tanto teología como aspectos de derecho y de jurisprudencia. Otro de los libros que conocemos es el Evangelio, que fue revelado por Allah el Altísimo a Jesús, hijo de María. Es conformación y culminación de la Torah Dice Allah en el Sagrado Corán E hicimos que les sucediera Es decir, que viniera después A los profetas de los hijos de Israel Jesús, hijo de María Para que confirmase lo que ya había en la Torah Le revelamos el Evangelio En el que hay guía y luz Como corroboración de lo que ya había en la Torah Así también, como guía y exhortación para los piadosos. Es decir, Jesús, la Pasea con Él, era un israelí, era un judío. Y fue enviado a los judíos. Es decir, que la revelación que Él tenía era para el pueblo de Israel. ...y por eso dice Allah en Corán, ...e hicimos que, que le sucediera... ...es decir, que viniera después de todos los profetas... ...que ya habían ido al pueblo de Israel... ...hicimos que venga al pueblo de Israel Jesús... ...es decir, Allah, ¿a quien envió a Jesús al pueblo de Israel? ...para que confirmase lo que ya había en la Torah... ...es decir, que las enseñanzas de Jesús no contradecían la Torah... ...sino que venían para corroborar lo que ya había en la Torá y por eso Jesús dice que él no vino para cambiar nada de la ley sino para corroborar la ley que ya había en la Torá y Alá dice le revelamos el Evangelio es decir un libro en el que hay guía y luz y vuelve a repetir Alá para que no haya confusión como corroboración de lo que ya había en la Torá es decir esta guía y esta luz no es distinta a la guía y la luz que ya había en la Torá y dice, así también, como guía y exhortación para los piadosos, porque esa es la realidad del ser humano. El ser humano se olvida y se desvía, pero si tiene quien le esté recordando y exhortándolo, entonces lo lleva por el buen camino. Entonces, el Evangelio tenía el objetivo de reencauzar y llevar nuevamente al pueblo de Israel aquellas cosas que ellos tenían en su libro, pero que habían abandonado dice luego, para haceros lícitas algunas de las cosas que os, os habían prohibido es decir, el pueblo de Israel como se encuentra mencionado justamente en Surah Bacar en la sura número 2 del Sagrado Corán que de ahí toma su nombre el pueblo de Israel solía hacer o complicar tanto las cosas que Allah Azrael se las complicaba a ellos y en esa historia, la historia de la vaca una persona del pueblo de Israel es asesinada. Entonces, eh, Allah Azza le revela a una de las personas del pueblo de Israel que si querían saber cuál era el asesino, debían sacrificar una vaca y golpear con un trozo de la vaca a la persona muerta. Y que esta persona muerta iba a resucitar y decir el nombre de su asesino. Entonces el pueblo de Israel en vez de tomar esta enseñanza tal cual le había llegado Empiezan a, eh, a complicarlo Y se los voy a leer exactamente desde el sagrado Corán Porque es, es todo un proceso que es interesante de dar. Dice, y cuando Moisés dijo a su pueblo Allah os ordena ofrendar una vaca dijeron ¿Acaso te burlas de nosotros? Es decir, la primera reacción que tuvieron los judíos, en vez de creer en esto que les había dicho Moisés, fue decir a un profeta de Allah. Le dijeron, ¿Acaso te estás burlando de nosotros? Entonces, respondió, que Allah me proteja de contarme entre los ignorantes. Entonces, los, los judíos le dijeron, pide a tu Señor que nos indique ¿Cómo debe ser? Es decir, el profeta Moisés les había dicho Sacrifiquen, ofrenden una vaca, cualquiera Los judíos primero se burlaron de él Y segundo le dijeron Bueno, a ver, dinos, ¿cómo es la vaca? La vaca en realidad, en, al principio no, eh, era, Podía ser cualquier vaca Pero ellos al hacer difícil, al empezar a hacer preguntas Empezaron a dificultarse la situación en sí misma. Entonces Dijo es decir, Moisés. Allah le revela a Moisés y él dice... Allah dice que no debe ser una vaca, ni vieja ni joven, sino de edad mediana. hacer lo que se os ordena. Es decir, vean una vaca con esas características y eh, ofrezcan a Allah. Entonces, ellos no se conformaron con esa descripción. Es decir, muchas vacas. Muchas, muchas vacas pueden ser eh, ni joven ni vieja. Entonces... Los judíos le dijeron, pide a tu Señor que nos indique de qué color debe ser. Entonces dijo Moisés, Allah dice que es una vaca amarillenta de color intenso que agrada a quienes la contemplan. Entonces los judíos no contentos con esas dos descripciones pidieron otra más. Le dijeron, invoca a tu Señor que nos indiquen cómo debe ser, porque todas las vacas se nos parecen iguales. Es decir, cualquiera de ellas podía ser. Y si Allah quiere, nos contaremos entre quienes siguen la guía. Es decir, ni siquiera tenían la firmeza de decir, nosotros vamos a hacer lo que se nos ordene. Entonces dijo Moisés, Allah dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para dar la tierra ni regar el campo, sana y sin manchas. Entonces, ahora que había puesto tantas condiciones, los judíos dijeron, ahora has dicho la verdad. Es decir, ahora es solamente una vaca. Pero al principio, cuando podía ser cualquier vaca, ellos podían comprar cualquiera. Pero cuando empezó a tener todas estas condiciones, encontraron que esa única vaca que reunía todas las condiciones, pertenecía a dos niños huérfanos, que la vaca era la única posesión que le habían dejado sus padres. Y que la vendieron muy cara. Entonces... Por ellos poner condiciones y condiciones, Allah, Allah hizo que terminaran pagando muy cara, algo que podrían haber hecho muy fácil. Y dice al final, y la degollaron, aunque estuvieron a punto de no hacerlo es decir, porque era tan caro, que dijeron, Allah nos pide mucho, a pesar de que Allah se los había hecho fácil al principio. Y eso es a lo que se refiere esta ley, para haceros lícitas algunas cosas que os habían prohibido, es decir, por la misma dificultad que el pueblo de Israel se había hecho difícil a sí mismo y eso sí fue algo nuevo del mensaje de Jesús es decir, facilitar en el mensaje para el pueblo de Israel todas aquellas cosas que ellos se habían dificultado a sí mismos es decir, como volver a empezar con la ley original otro de los libros que conocemos específicamente son los Salmos que fueron revelados por Allah el Altísimo al profeta David de los textos que conocemos son las páginas que fueron reveladas al profeta Abraham y esas se encuentran mencionadas los ojos Ibrahim se encuentran mencionadas en, eh, en el sagrado Corán y luego el quinto es el sagrado Corán el cual fue revelado por Allah el altísimo al sello de los profetas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice Allah, el Corán, fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Y dice en otra ley ya "Te hemos revelado el libro, el Corán, con la verdad que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados." Y el Sagrado Corán, que es la última de las revelaciones de Allah y que va a permanecer desde el día de su revelación y hasta el último de los días de este mundo, como legislación vigente de Allah para los hombres, tiene ciertas características que el autor ahora va a mencionar. Primero, dice, el Corán abroga las legislaciones preexistentes. Y los libros revelados anteriormente, poseyendo la promesa de Allah, el Altísimo, de ser preservado de toda tergiversación hasta el final de los días. Es decir, entre las características del Sagrado Corán es que abroga las legislaciones preexistentes. Es decir, Allah había enviado con cada profeta una legislación que podía variar de pueblo a pueblo. Por ejemplo, todos los profetas enviados a la humanidad tenían una única doctrina, adorar a un único Dios pero las legislaciones de cómo adorar a ese Dios o los ritos de adoración que tenían que hacer esos ritos eran distintos podían ser distintos de un pueblo a otro es decir si se ayunaba un mes o si ayunaba dos meses o cuarenta días o si las oraciones eran cinco o eran tres o la forma de la oración eso podía variar de un profeta a otro y existían durante la misma época distintos profetas para distintos pueblos o distintas etnias y cada uno de ellos tenía un profeta y una legislación distinta sin embargo de las características del sagrado Corán es que el Corán es universal es para todo el mundo y que abroga las legislaciones anteriores es decir, las legislaciones anteriores no tienen más validez para adorar a Allah acorde a esas enseñanzas sino que la forma de adorar a Allah y que Allah lo acepte es acorde a la legislación que está mencionada en el Sagrado Corán por eso es que eh, Allah dice en el Sagrado Corán Aquella persona que conociendo el mensaje del Islam quiere acercarse a Allah, quiera practicar otra religión que no sea el Islam, Allah Azawajan no se lo va a aceptar. El día del juicio, Allah Azawajan no le va a aceptar a esa persona los actos de adoración que hayan hecho si no fueron acordes a las enseñanzas del Corán siempre que la haya conocido. Otra de las características que tiene el Sagrado Corán es que fue preservado de toda tergiversación. Nosotros dijimos que el Corán mismo establece que libros anteriores fueron cambiados y tergiversados por las manos de los monjes que, eh, que lo guardaban sin embargo el Corán eh, Allah Allah le dio una, una cualidad por la cual primero el libro sagrado no estaba en manos de una eh, de una jerarquía no estaba en manos de los monjes sino que estaban en las manos de todo el pueblo es decir, todo el pueblo conocía el Corán y eso garantiza Primero, es una de las formas de garantizar su eh, preservación Es decir, cualquier persona que hubiera querido cambiar algo del Corán Todo el resto de la gente que lo memorizaba y lo conocía Se daba cuenta de que, ese, de que eso había sido cambiado Es decir, el Corán no estaba en manos de unos pocos Sino que estaba en las manos de todos Segundo Allah dice en el Sagrado Corán: Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. Es decir, Allah se compromete a sí mismo a custodiar el Corán de todo cambio, algo que no había hecho con las escrituras anteriores. Es decir, Allah Azawajal como esta escritura es la que va a, pre, a mantenerse hasta el final de los tiempos, tiene sí o sí que mantenerse inalterable. A diferencia de las escrituras anteriores, porque si un profeta recibía un libro y era olvidado o dejado o tergiversado, venía luego otro profeta para restaurar lo que había sido cambiado. Pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al ser el último de los profetas mensajeros, no hay quien vaya a venir después de él a cambiar y restaurar y volver al sistema original entonces Allah Azzawajal garantiza que, esta, que este Corán no va a ser cambiado ni tergiversado Dice el autor, en cuanto a los libros revelados anteriormente al Corán an, eran temporales en su validez y fueron abrogados por el último libro que descendió posteriormente. Además, todos ellos sufrieron la tergiversación el cambio de varias de sus partes. Dice Allah en el Corán, algunos de los judíos cambian el sentido de las palabras. Y en otra ley ya dice, ya verán los que escriben el libro con sus manos y luego dicen, esto proviene de Allah, para venderlo a vil precio. Es decir, para obtener ganancias materiales a vil precio, cambiando la revelación de Allah. Ya verán las consecuencias de lo que escribieron con sus propias manos. Y dicen otra ley en el Sagrado Corán, diles, ¿quién ha revelado el libro que trajo Moisés como luz y guía para los hombres? Y cual, el cual copiáis en pergaminos y dais de conocer pero ocultáis una gran parte. Es decir, el profeta Mohammed, a través de la revelación, le habla a los judíos diciéndole «Allah me ha revelado que ustedes muestran parte del libro y esconden parte del libro». Y eso ha sido una metodología que se transmitió a los que vinieron después de ellos, que son los cristianos, que tienen libros para el común de la gente y libros que son específicos para el clero. Luego de ello, dice Allah en el Corán, entre ellos, es decir, entre los judíos, hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan, para que creáis que es parte de él, cuando en realidad no pertenece al libro. Y dicen que proviene de Allah, siendo que en verdad no proviene de Allah. Intentan mentiras acerca de Allah a sabiendas. No corresponde que a quien Allah concede el libro, la sabiduría y la profecía diga a los hombres, sed siervos míos y no de Allah, sino más bien. Sed guías, eruditos, dispuestos, puesto que enseñáis el libro y lo estudiáis. Es decir, en esta ley ya también Allah se está refiriendo a los cristianos. Es decir, aquellos que cambian el significado del libro que fue revelado a Jesús y dicen que Jesús es la divinidad. Pero Allah dice, no corresponde a quien Allah concede el libro, la sabiduría y la profecía. Es decir, está hablando de Jesús. Allah wa le dio a Jesús un libro, que es el Evangelio. Le concedió la sabiduría y la profecía, es decir, lo hizo un profeta, un siervo de él, que transmite su mensaje, que diga, sed siervos míos sino de Allah. Es decir, Allah está defendiendo a Jesús Y diciendo No fue la persona a quien le dimos Un libro, sabiduría Y lo hice profeta Quien dijo, adoradme a mí y no adores a Allah Sino que es Cambio de que hicieron Otras personas Y dicen otra ley ya en el Sagrado Corán oh gente del libro os ha llegado nuestro mensajero para aclararos los preceptos más importantes que habíais ocultado del libro son incrédulos quienes dicen Allah es el Mesías hijo de María es decir, en esta aleya Allah también se dirige directamente a los cristianos, a aquellos que son trinitarios. Y les dice, les ha llegado nuestro mensajero, es decir, Muhammad, para aclararles los preceptos más importantes que ustedes habían cambiado y ocultado en su libro. Es decir, lo que ustedes habían tratado de ocultar en su libro, Allah Azza wa Jalla lo hace evidente en el Corán. Y dice Allah en el son incrédulos, es decir, no creen realmente en Allah quienes dicen: Dios es el Mesías, hijo de María. Es decir, aquellos que dicen que Jesús es Dios, Allah le está diciendo en el Morán: son incrédulos. Es decir, no son realmente creyentes.